0: Глупо полагать, что фраза «да мне бы твои проблемы» как-то решит (свят), чужие проблемы. «Если я не смог сейчас, значит я не смогу никогда». «Я ж тебя рожала!» Пару классных кринжовых историй (свят) (свят) очень здорово подготовят вашего ребенка в школе. Привет, меня зовут Любовь Сарудо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить опираясь на себя – и забыть про чужое мнение Как построить счастливые отношения в семье И про то, как любить, а не воспитывать детей Не усложняю и вам не советую Не усложняй Ребята, всем привет! Меня зовут Любовь Сурдо, И это подкаст «Не усложняй» В преддверии 1 сентября Небольшой выпуск для родителей Особенно для родителей, у кого ребенок идет в первый класс Итак во первых переход ребенка из такого беззаботного пупсика который играет в детском саду в звено более взрослое более дисциплинированное оно конечно же волнительно и тревожно не только для самого ребенка но и для его родителей я бы даже сказала в большей степени на самом деле для родителей какой будет учитель? Какой будет класс? Найдет ли он там друзей? Или там все какие-то не такие, не сякие, а болтусы? И как вообще вся семья будет по вечерам справляться с домашними заданиями? Все эти вопросы, которые очень сильно терзают как минимум маму, а скорее всего и папу, и более еще вероятно, что даже и бабушек, и всех родственников и так далее. С них и начнем. В общем, на мой взгляд, главная проблема, которая может помешать комфортной адаптации школьника, это то, что у родителей имеется свой негативный опыт школьных лет, который их, конечно же, пусть даже бессознательно, но очень волнует. И вот в первую очередь здесь важно, родителю это отследить и не перекладывать свои ожидания, свои страхи и свою тревогу на своего ребенка. Не нужно пугать заранее, не нужно заранее вот знаете вырабатывать эти враждебные или защитные механизмы типа ну ничего мы там всем покажем или ты давай там не давай себя обижать, давай сдачи они все дорогие ты самый хороший вот это эм, такие, <смех>, такие механизмы, которые накладывают на нашего ребенка ожидание, что в школе что-то плохое, что-то враждебное. И мы не можем получать удовольствие и радоваться тому, чего мы боимся, от чего мы закрыты в общем родители помните пожалуйста то что пережили вы в школьные годы совершенно не обязательно переживать вашему ребенку и даже если у него будет какой то негативный опыт это то что ему тоже необходимо пережить чтобы иметь свой личный опыт иметь свой позитивный стресс или не совсем позитивный тогда вы как взрослый рядом чтобы помочь ему со всем справиться в любом случае, убирайте эти проекции и рассказывайте ребенку, вот это очень важно, как все-таки ребенка адаптировать в разговорах к школе, рассказывать, что его теперь впереди ждет всего еще больше, еще больше новой информации, еще больше новых людей и взрослых и сверстников, еще больше открытий еще больше экспериментов, больше ответственности, в том числе, конечно же. В общем, вспомните, наоборот, какие-то самые классные, самые интересные истории из вашего школьного времени и расскажите именно о них. А такие точно были, какие-то классные, пару классных кринжовых историй очень здорово подготовят вашего ребенка к школе, а не вот эти вот бесконечные запугивания. Поэтому задача родителей – заинтересовать ребенка. Школа – это увлекательное путешествие, если… Держать фокус на этом. Но на деле же, конечно, позиционирование очень страдает. И в итоге школа для всей семьи и для ребенка это что-то пугающее, причем уже даже для ребенка 6 лет. Потому что к ней нужно мучительно и отчаянно готовиться. К сожалению, именно так записывая на популярные нынче курсы подготовки к школе. Именно так родители и позиционируют переход в школьники. Все. Хорош, давай тут, мы не будем отдыхать этот год, все, веселая жизнь твоя окончена. Вот эти вот гуляния с друзьями, шатание, все, впереди подготовка к школе, а то не возьмут тебя в школу, и будешь ты, э, как дядя Вася, дворник, всю жизнь работать дворником. Родители очень гораздо наподобные. Филигранные, устрашающие виды мотиваций. Сейчас, наверное, многие узнали себя в этой истории с дворником. Спойлер: такая мотивация не работает. Скорее всего, однажды она сработает в обратную сторону, когда ребенок захочет иметь что-то свое уже наконец, захочет иметь какое-то свое мнение и специально вопреки всему будет стремиться стать дворником дяди Васи, чтобы хотя бы здесь он мог отстоять что-то обратно пропорциональное вашим наставлениям. Поэтому не надо так делать. Что еще? Да, конечно, некоторые учреждения школьные действительно устраивают очень жесткий отбор на прием первоклашек, которому, правда, нужно быть и психологическим и интеллектуально готовыми. И да, тут заходит в чат подготовка к школе, но проблема здесь все-таки вот в этой самой подготовке не в самом наличии отбора, а в пугающем вот этом окрасе, который накладывают родители, как я говорила раньше. Скажите ребенку, ну, например, что ваша школа... Такая невероятно интересная, такая крутая, с такими обширными знаниями. И вот чтобы тебе легче и интереснее было начать свои школьные дни, то мы будем помогать тебе изучать разные предметы сейчас в течение года до школы, которые тебе потом классно пригодятся. Поймите, что мотивация страхом и унижением неэффективна, она не заинтересует ребенка. Далее последует супер важный совет от ряда, от всех психологов и от меня просто в первых рядах. Пожалуйста, помните и не забывайте, что очень нужно хвалить детей, ну и взрослых, кстати, тоже, очень нужно хвалить детей не только за результаты, но и акцентировать внимание на процессе. Если ваш ребенок правда старался, если ему правда было важно в каком-то задании там, докопаться до сути, но он просто не успел или там, не дозрел на ответ и ошибся в процессе расчетов, например, ну не ругайте его за то, что вот нет верного ответа, вот неправильно. Похвалите его, что он старался, что он трудился, что ему было интересно. И значит, в следующий раз у него сто процентов получится. Значит, в следующий раз у него будет уже больше знаний на эту тему, больше опыта в этом примере, ну не знаю, все что угодно. Вот в эти моменты... Мы очень четко вырабатываем в детях важную установку и очень важную стратегию на жизнь. Есть там, в одной из классификаций: да, есть две установки: установка на рост и установка на данность установка на данность это наши постоянные фразы из серии ну это не твое ну там нет у тебя к этому способностей и все и у ребенка закладывается такая история что я где-то не силен и значит у меня никогда ничего не получится но мы должны донести до наших детей что все зависит от нашего желания расти наши успехи напрямую зависят от того Сколько времени и сколько усилий мы потратили на то, чтобы узнать какую-то новую тему или отточить какое-то действие. Грубо говоря, если вы не умеете забрасывать мяч в кольцо, но в течение года, каждый день по 5 часов вы будете тренироваться кидать мяч в кольцо, то вы 100% этому научитесь. И вот это очень важно, очень важно закладывать это именно на уровне стратегии, потому что, когда мы закладываем в ребенка, О, это не твое, у тебя точно это не получится», или «Ой, да он у меня не очень умный», или «Она не очень умная, задок красивая». И вырастают взрослые с вот этим ощущением все, вот здесь я никогда не продвинусь, здесь я бездарен». И в мире данностей ошибки, да, в мире установки на данности я имею в виду, ошибки воспринимаются и детьми, и потом выросшими из них взрослыми, как страшный удар. Откуда вот этот наш страх ошибок? Потому что нам кажется, если у нас есть установка на данность, нам кажется, если я не смог сейчас, значит, я не смогу никогда. Я неудачник. А если нам закладывали установку на рост, когда все зависит от нашего желания расти и от количества потраченного времени и усилий, в установке на рост, если мы ошиблись, то мы понимаем, окей, Значит, я сейчас еще недостаточно что-то сделал, недостаточно потренировался. Все зависит от меня, и я приложу больше усилий, и эту ошибку исправлю, и у меня все получится. Две очень важные стратегии, которые мы закладываем еще в школьном возрасте, особенно в школьном возрасте. Поэтому, пожалуйста, отследите, хвалите ваших детей за процесс и э, говорите им, окей, у тебя не получилось, значит, мы где-то что-то пропустили, значит, ты где-то недостаточно что-то выяснил, выучил, давай подсоберись, и у тебя все получится». Далее, о чем еще хочется сказать про школьный процесс, особенно про первоклашек, это то, что как раз к моменту начала школьного обучения на семью обрушивается кризис семи лет. И в тысячный раз я говорю, что в кризисе нет ничего страшного. Кризис у ребенка не характеризует вас как плохого родителя и не говорит о том, что с вашим ребенком что-то не так и он плохой. Кризис. С точки зрения психологии, это естественный, важный процесс, который, наоборот, свидетельствует о развитии человека. И, кстати, семейный кризис также говорит о том, что в семье произошло какое-то развитие, и люди просто не знают, как теперь по-новому находиться внутри коллектива. Итак, возвращаемся к детям. Главная черта переходного периода кризиса 7 лет это утрата детской наивности. Ребенок начинает все больше анализировать свои действия, их последствия, смысл вообще всего с ним происходящего. И, конечно же, активно развивается самостоятельность. Школьник начинает отделяться от семьи, у него появляются новые авторитеты, Мария Ивановна уже где-то становится большим авторитетом, чем мама. Иногда школьники нарочито начинают э, пытаться быть взрослыми. И в этот момент очень важно не начать их ломать. Тогда я очень четко видела, как моя Ксюша, которая просто мамсик-мамсик мой у коленочки, э, начала нарочито э, пытаться быть взрослой. Делает вид, что меня не слышит, все знает лучше меня. И вообще мне Варя, там, учительница ее, сказала так... И в этот момент важно взрослому не скатиться вот в это вот «знаешь, что вообще-то я тут самое важное» и не начать э, идти на поводу у своего эго. Я это отследила сначала, да, какие-то первые чувства и поняла, блин, это же круто, мой ребенок взрослеет, у него новые авторитеты, она хочет еще сильнее опираться на себя, ну пусть где-то нарочито, ну и что? И я э, взяла это за плюс что это клево? Да, это где-то немножечко дергает, еще сильнее, да, еще сильнее нас сепарирует, еще сильнее меня, может быть, как-то задевает, как маму, которая «я ж тебя рожала! Но это очень круто, это очень здорово, что ваш ребенок вошел в кризис 7 лет, становится самостоятельным и немножечко от вас отделяется. Поддержите его в этом, а не берите вот эту вот нитку сепарации и снова к ноге. Ну-ка, давай сюда! Я вообще-то твой взрослый, как сказал, так. И будет не надо так делать, потом вы об этом пожалеете. Итак, несколько вот таких тезисных прям советов, которые я хочу выделить на время школьной адаптации. Первое очень важно быть рядом с ребенком и показывать вашу готовность выслушать, вашу показывать вашу готовность выслушать его, быть рядом и ни в коем случае не обесценивать его переживания. Забудьте про вот эти дурацкие фразы типа «Ой, да ладно, подумай, что же нашел из-за чего расстраиваться!» Ой, «Да мне бы твои проблемы!» Глупо полагать, что фраза «Да мне бы твои проблемы» как-то решит чужие, чужие проблемы и чужие э, чувства. Если он так чувствует, значит для него это проблема. И то, что вы это пытаетесь обесценить, для него это еще одна проблема, а не решение его проблемы. Очень важно, конечно же, научить своего ребенка обсуждать с вами свои переживания, проговаривать свои чувства, проговаривать свои эмоции, но это напрямую зависит от того, насколько родитель готов быть рядом и выслушивать снова опять же, не обесценивание. Не обесценивая, Господи, почему я сегодня заговариваюсь, но. Так бывает, видимо. Еще очень важно задавать как можно больше вопросов. Прям много-много-много попыток вывести ребенка на разговор. Это про то, что вы готовы разговаривать. Это как раз-таки про то, что вы должны показать ребенку, что вы правда им интересуетесь. И очень важно не задавать односложные вопросы, там, на которые ответ это да или нет, а задавать вопросы открытые. И даже. Ну, какие-то серии «А я видела сегодня у тебя в классе мальчика там, в красной футболке, и мне показалось, он какой-то очень активный, расскажи мне про него, какой он, как ты с ним общаешься». Вот прям вот какие-то такие с погружением вопросы если ребенок нехотя поддерживает разговор не надо наседать типа ты что давай рассказывай ты что молчишь попробуйте начать разговор сами Раскрыть что то про себя про свой день как он у вас прошел что вы ели не знаю где вы профокапились это тоже кстати очень интересно и всегда расслабляет ну и э, такой Важный момент, если вас ждет серьезный разговор с ребенком на тему его оценок, поведения или еще чего-то подобного, не спешите навешивать на ребенка шаблоны и диагнозы. Держите фокус на том, чтобы анализировать действия ребенка, а не его сам- самого. Это очень важно. Не надо говорить, ты дурак, ты глупый, ты непослушный, ты такой секой. Говорите, я вижу что ты не можешь справиться с заданием, или я вижу, что ты не можешь справиться со своим поведением. Давай попробуем понять, в чем дело. Понимаете, когда мы говорим «ты медленный», или «ты непослушный», или «ты какой-то там плохой», ребенок слышит это, он сам плохой, и он не знает, как это исправить. Когда я просто какой-то не такой, я не знаю, что мне нужно сделать. Это вызывает у меня лишь только болезненное чувство стыда. А когда ребенок слышит, что какой-то не такой его поступок, когда ребенок слышит, что что-то не так с его действиями, он знает, что это решаемо. Нужно просто поменять действие. Когда нужно поменять себя целиком, самого, это невозможно. Это прям очень важная история. Пожалуйста, держите на этом фокус. В общем, самое главное, надо каждому родителю знать, что домашняя среда должна быть безопасным местом для обсуждения всех школьных адаптаций, переживаний, событий и так далее. Уверенный в себе и в поддержке своих близких. Школьник, он очень быстро адаптируется к новой среде и сделает это не потому, что он боится стать дворником дяди Васей, а потому, что ему все происходящее просто... Очень любопытно и интересно, и потому что рядом с собой он видит такого же интересующегося взрослого, а не унылую особь. И, конечно, потому что впереди огромный мир, и так хочется быть его классной интересной частью. Все, на этом выпуск закончен. Очень надеюсь, что он был вам полезен. Всех обнимаю. Ставьте, пожалуйста, свои сердечки. Буду очень признательна, если вы напишете комментарии на том портале, где вы слушаете этот подкаст. Мне это будет очень приятно. И, конечно же, это будет очень полезно для продвижения подкаста.